0: Lass quatschen. Let's talk. Der Podcast. Mit
1: mir, Sully
0: Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen.
1: Weil Gutes einfach geteilt, einfach geteilt werden muss. Hallo und herzlich willkommen bei Lass quatschen. In der heutigen Folge geht es um Schamanismus. Ich habe hierzu Andreas Heubum interviewt. Er ist Seelenschamane und erklärt, was das genau ist. Wir haben auch darüber gesprochen, wieso Spiritualität so wichtig ist, dass das Ganze nichts mit Hokuspokus zu tun hat und wie wir in unsere spirituelle Kraft kommen können. Explizit auch, wie Männer in diese Kraft kommen können, was man von Kindern lernen und gleichzeitig, wie man sie darin stärken kann und vieles mehr. Viel Spaß! Hallo Andreas! Ich freue mich, dass es heute geklappt hat, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Als ich gehört habe über deine liebe Frau, bei der ich eine ganz tolle Familienaufstellung machen durfte, dass du Schamane bist, habe ich gesagt, den brauche ich für meinen Podcast, <lacht> den möchte ich interviewen. Ja, und wenn du willst, erzähl mal, wer bist du, was machst du und was ist Seelenschamanismus?
0: Hallo, grüß dich. Schön, dass du mich eingeladen hast für dieses Interview. Hat mich auch schon gefreut drauf. Ist so in dieser Art auch ähm, tatsächlich mein erstes. Schön. So, ähm, ja, zu deiner Frage, wer bin ich? Also mein Name ist Andreas. Heubum heiße ich mit Nachnamen. Bin mittlerweile schon 40 Jahre alt. Und habe drei Kinder. Für eine super schöne Beziehung. Schön. Und ähm, ja, ursprünglich komme ich aus der aus der Gegend von München, also ich bin in München geboren, bin auch nie so wirklich weit weggekommen. <lacht> Momentan wohne ich am Ammersee, ähm, wo es mir einfach am besten gefällt. Da habe ich auch schon Zeit meiner Jugend verbracht und ähm, meine Eltern sind es vor ein paar Jahren umgezogen. Die sind nicht mehr da, mein Bruder lebt noch hier und ja, hier lässt sich einfach wunderschön in der Natur leben und das ist auch das, ja. was ich für mich brauche, auch zum Teil für meine Arbeit brauche. Einfach dieses, diesem Stress der Stadt mal zu entkommen mhm. und um sich selber auch zu spüren. Und das ist natürlich für, für mich als, als Schamane und ähm, für diese energetische Arbeit einfach wichtig, auch abschalten zu können. Ja. So, ähm, zu deiner zu deiner Frage, was denn Seelenschamanismus grundsätzlich ist. Hm. Also man stellt sich ja immer einen Schamanen so vor, wie jemanden, der ja. irgendwie so ums Feuer hüpft und wild trommelt. <lacht> <lacht> äh, sowas mache ich überhaupt gar nicht, sondern deswegen heißt es ja auch Seelenschamanismus. Ja, ich besch ja. beschäftige mich hauptsächlich ähm, mit der Seele der Leute, der Menschen. Mhm. Und ähm, die Aufgabe oder meine Aufgabe ist, ähm, wenn du jetzt, zum Beispiel ein, ein Lebensthema hast, ähm, wo du nicht weiterkommst, wo du ein Problem damit hast. Sei das, dass du irgendwie immer im Mangel lebst oder dass du mhm. wenig Selbstwertgefühl hast oder dass du äh, unbedingt ein Kind willst und kannst keins bekommen. Als Frau natürlich, als Mann eher weniger. <lacht> ähm, oder du bist krank. Ja, Es hat immer alles eine seelische Ursache. Mhm. Ähm, und da die Seele ja nicht sprechen kann, nicht sagen kann, hey, du machst da was irgendwie verkehrt. Äußert ähm, sie sich über gibt die, genau, gibt die Seele eben diese Auskunft entweder über den Körper oder über Blockaden im Leben. Und als ähm, Seelenschamane ist es meine Aufgabe, diese Blockaden aufzuspüren, hinzuschauen, woher kommt denn jetzt tatsächlich. Diese Blockade, also jetzt nicht so Symptombekämpfung machen, wenn jetzt das Knie weh tut, sondern zu gucken, ja, warum tut denn das Knie eigentlich weh? Mhm. Und ähm, da ist es einfach ganz wichtig, auch ein, spezielle, ein Hintergrundwissen natürlich äh, zu haben, ja, warum solche Dinge ausgelöst sind. Also diese Blockaden entstehen meistens durch seelische Verletzungen mhm. und ähm, zu 95 Prozent in den ersten sieben Lebensjahren.
1: Mhm.
0: Da können wir uns natürlich oft selber nicht erinnern, gerade wenn wir ganz klein sind. Das fängt tatsächlich auch schon in der Schwangerschaft an. Also schon während der Schwangerschaft können seelische Blockaden entstehen, die dann dazu führen, dass zum Beispiel ein Minderwertigkeitskomplex dich im Leben begleitet, dass du dich nicht gut genug fühlst. Da kann eben der Auslöser sein, dass du ein in Anführungszeichen, nicht gewolltes Kind warst und die Seele fühlt sich somit nicht willkommen, fühlt sich nicht gewollt und dann entsteht gleich ähm, dieses Thema Ich bin nicht gut genug für diese Welt. Mhm. Und das zu erkennen und das eben aufzulösen, diese Blockade zu löschen, ähm, das ist eben meine Aufgabe. Und das Gleiche ist eben auch ähm, mit Krankheiten. Wenn du spezielle Themen im Körper hast, hat es immer... Es ist immer die Seele, die schreit, hey, hier passt was nicht. Und ähm, je nach Thema, das du hast, ähm, zeigt sich das eben in bestimmten Körperregionen. Und da kann man zum Beispiel, so als kleiner Tipp, kann man, kann man sich dann selber fragen, was kann ich jetzt durch meine Einschränkung zum Beispiel nicht mehr machen? Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel... Thema mit den, mit den Händen habe, ja, dass ich jetzt Traumatismus in den Händen oder so habe, dann kann man sich fragen, okay, was kann ich jetzt nicht mehr machen? Ich kann nicht mehr so viel mit den Händen arbeiten. Da kann es zum Beispiel die seelische Ursache sein, dass ich immer zu viel für andere mache und zu wenig auf mich selber gucke. Deswegen habe ich ein Thema mit den Händen, dass ich eben weniger mache. So kann man überall am Körper rausfinden und feststellen, okay, was ist denn tatsächlich die Ursache? Warum kann ich jetzt das und das nicht mehr machen? Und was will denn die Seele über den Körper sagen? Da gibt es spezielle Mechanismen, ähm, die man da anwenden kann. Man kann auch ganz toll mit den, mit den einzelnen Organen in Kontakt treten und mit denen kommunizieren. Und das ist ebenso meine Arbeit. Ähm, viel, was mir begegnet, also es sind tatsächlich so jetzt in meiner Arbeit weniger die Krankheiten, sondern eher mehr die Lebensthemen im Allgemeinen. Mhm. So Beziehungsprobleme ständig, ich finde nicht den richtigen. Oder... Ähm, was ist denn meine Berufung? Ich weiß nicht, was ich hier im Leben eigentlich soll. Mhm. Also das sind eigentlich so diese beiden meisten Themen, die, die so auf mich zukommen und die ja. einfach ganz, ganz ähm, häufig momentan auch vertreten sind. Gerade dieses Sinnthema ja. ist momentan sehr, sehr stark, weil so diese Zeitqualität ist natürlich auch eine sehr besondere. Ja, es wird immer schneller und die Menschen beginnen so langsam, aufzuwachen, sage ich jetzt mal. Und wir stellen mhm. uns jetzt andere Fragen, wie wir uns noch vor 20 Jahren oder 30 Jahren gestellt haben. Früher hat man die Dinge einfach gemacht und jetzt hinterfragt man sie schön langsam. Ja, wieso mache ich denn das eigentlich? Und ähm, wenn ich ehrlich bin, habe ich da gar keinen Bock drauf. Ja, aber was mache ich denn sonst? Ja. Und das, sind, das ist gerade so, was so aufbricht, ähm, dass unsere Spir Spiritualität einfach wieder Erwacht, das erkennt man natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie in einen Buchladen geht. Ähm, vor, vor 30 Jahren gab es irgendwie vier spirituelle Bücher, jetzt gibt <lacht> ganze Abteilung, ja, weil es einfach ein Thema ist und weil mhm. es weil es ja weil es auch grundsätzlich von der Zeitqualität so gewollt ist, dass wir uns entwickeln und, und es ist auch notwendig. Absolut. Deswegen ist es auch schön, wenn sich viele, viele Menschen mit dem Thema beschäftigen, ja. wenn es auch viele gibt, die so eine Arbeit wie du jetzt zum Beispiel machen. Um einfach den Leuten gegenseitig, also dass wir uns auch gegenseitig helfen, so uns zu finden. Mhm. Weil das Ziel des Lebens ist grundsätzlich, dass wir uns selbst erkennen. Was sollen wir hier eigentlich? Mhm. Und wozu sind wir hier gekommen? Und wenn wir das schaffen, dann geht es uns allen gut. Und das ist so auch so die Unterstützung natürlich ähm, des Seelenschamanen, die Seele zu verstehen und dann auch den Menschen zu sagen, wie denn seine Seele funktioniert und was sie sagen will und ihm auch zu zeigen, wie er seine Seele selber besser verstehen kann, um dann ein einfache, einfacheres und, und natürlich auch ein glücklicheres Leben dann zu führen. Und wenn man ähm, im Sinne seiner Seele lebt und im Sinne seiner Seele handelt, dann verschwinden auch die Krankheiten, weil dann gibt es ja. keinen Grund mehr, dass die Seele schreit ja. und und es dann über den Körper ausdrücken muss, weil dann ist ja alles gut und dann mhm. dann fällt einfach da viel weg. Und das ist natürlich ein Riesenprozess, ein großer Wandel. Noch gibt es noch nicht so viele, die das machen. Ähm, aber so mein Bestreben ist natürlich auch, andere Leute auf diesen Weg zu bringen und um das dann auch zu verbreiten. Also das ist so im Grunde mal, was was Seelenschamanismus bedeutet.
1: Danke, erstmal bis hierher. So. Ähm Witzig, dass du das angesprochen hast mit der Seele, wenn man sich auf den Weg macht und seinen Herzensweg folgt, dass es einem einfach dadurch viel besser geht und das ist so aktuell bei mir, weil ich losgegangen bin ähm, Anfang des Jahres und mir geht es so viel besser seitdem, es ist unglaublich und ich, ich kann nur alle ermutigen loszugehen.
0: Ja, genau. Man muss, wie du gesagt hast, ermutigen. Ja, Viele stecken halt in diesen alten Systemen und, und trauen sich einfach nicht auszusteigen, ähm, weil man immer natürlich nur das kennt, was man bisher gewohnt ist und alles Neue ist erstmal gefährlich, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ich ermutige auch jeden, also das kann man auch in den Posts lesen, die ich, die ich schreibe und was ich so von mir gebe, jeder ja. soll wirklich so seinen Weg gehen und, und sich auch mal trauen, was Neues auszuprobieren, weil die alten Sachen, die sind einfach angelernt, ja und, und oft, klar, man, man kommt irgendwie aus der Schule und weiß nicht, was man machen soll, ja, man kennt sich selber noch nicht mal, man ist einfach jung. Dann haben die Eltern die tollsten Tipps für einen, was man denn so machen soll, was denn zu einem passt und dann macht man das und es dauert meistens unheimlich lange festzustellen, dass die Dinge, die man macht, überhaupt nicht okay. zu einem passen und da man sich aber ständig, also da wir leider in diesem Zwang sind, wir müssen immer was schaffen, ja, wir müssen Geld verdienen, die Wohnungen sind teuer und, 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 mhm. nehmen wir uns auch viel zu wenig Zeit, um tatsächlich mal über das nachzudenken und da reinzuspüren, was wäre denn wichtig und dann auch den Mut zu haben, mal alles hinzuschmeißen, um echt neu anzufangen. Was im Endeffekt, ähm, dann viel, viel weiterführt, ja, weil du wahrscheinlich auch viel, viel mehr Geld verdienen kannst, und wirst, wenn du das machst, was einfach deins ist, weil du dann viel mehr Erfolg hast, weil du viel mehr Spaß Menschen macht, anziehst, ja. weil du authentisch bist und weil es dir Spaß macht genau. Aber diesen Mut haben eben viele noch nicht. Und am Anfang ist es klar, ist es ist oftmals schwierig, auch jetzt so mit neuen, mit neuen Berufen. Ich habe immer wieder Gespräche, wo die Leute sagen, ja, so in diese Richtung, aber ich finde da nichts, ich finde da keinen Job. Es ist auch so, dass es viele Jobs, die wir jetzt brauchen, dass es die noch gar nicht gibt. Ja, weil die in der Vergangenheit noch gar nicht notwendig waren. Aber da unsere Zeitqualität einfach eine neue ist und die Entwicklung ja nie aufhört, ja, wir sind ja jetzt nicht am Ende der der Entwicklungsstufe, dass es jetzt schon alles gibt, ja. sondern wir stecken ja in den Prozess und ich glaube, dass momentan auch so eine Zeit ist, dass es ganz, ganz viele neue Dinge braucht und auch geben wird, ja die dann in zehn Jahren wieder ganz normal sind, aber die jetzt noch gar nicht da sind. Und deswegen haben auch viele so den den Impuls und wissen gar nicht, wo sie hin wollen, weil, weil das, was sie eigentlich machen wollen, was richtig wäre, muss erst neu erfunden werden, sozusagen. Und das ist so ein bisschen eine Herausforderung, auch gerade in der Zeit. Also das war für mich auch so. Ich habe ganz lange nach diesem Sinn gesucht und was mache ich denn? Und, und oh, ich ja. habe auch immer gedacht, ja okay, das, was ich machen will, das gibt es irgendwie nicht ja und es mhm. passt einfach nichts. Und ja, sowas, was wir jetzt machen. ja, Irgendwie einen Podcast aufnehmen. Ja, vor fünf Jahren gab es sowas noch gar nicht. Und jetzt ist es schon relativ normal geworden. Und man mhm. sieht auch, wenn man jetzt so die, die Entwicklung im Internet anguckt, wie viel mittlerweile über über's, einfach nur noch über das Netz passiert, ja, über diese Entfernungen passieren. Man muss sich gar nicht mehr wirklich zusammensetzen, ja, obwohl es natürlich schön ist, aber es ist grundsätzlich nicht mehr notwendig, weil, weil du auch, auch viel, viel mehr Menschen erreichen kannst, wenn du dich mal traust, dich vor die vor einem Bildschirm zu sitzen und ein Video aufzunehmen und deine Botschaft einfach zu vermitteln vielleicht und ja, ja also das wächst gerade und äh, ich ermutige auch jeden, der irgendwie das Bedürfnis hat, irgendwas mitzuteilen der Welt, einfach zu machen. Ja, Punkt. <lacht> Richtig.
1: Klasse, danke schön. Ja, ich habe auch gehört vor kurzem von auch einer sehr weisen Person, dass dieses Zeitalter jetzt und auch diese ja, 2018 ein Jahr ist für ganz viel Neubeginn und dass das, was man neu startet, auch klappen wird, sozusagen. Also, dass jetzt der beste Zeitpunkt ist, loszugehen.
0: Ja, sehr
1: ja. gut. Super. Ja. Du, ähm, wie kamst du dazu, zum Schamanismus?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die, die ich relativ leicht beantworten kann. <lacht> <lacht> also mit Schamanismus hatte ich nie was am Hut. Ja? Mich hat es nie interessiert. Und ähm, ich wusste immer schon, dass ich anders bin. Ja, Ich war als Kind schon anders. Ich habe als Kind schon gewusst, dass ich Dinge kann, die eigentlich nicht möglich sind. Ja, ich habe zum Beispiel kann mich noch erinnern. Ich saß, ich hatte so ein Hochbett und ich saß immer in meinem Hochbett und habe immer versucht, mit meinen Gedanken die Tür zu bewegen. Ja, zum Beispiel. Ja, ich wusste, das funktioniert, aber ich habe es natürlich nicht geschafft. Ja, aber ich war sicher, es funktioniert und es geht. Und ähm, ich habe damals auch, also ich war immer sehr offen, habe viel gesehen, konnte auch Dinge vorhersehen und, und wusste einfach, da ist einfach, da ist viel viel mehr mhm. als das, was wir was wir halt so als normal ertragen. Ja, ich habe damals Verstorbene gesehen und und solche Sachen. Ähm, ja, äh, irgendwann vergisst man das natürlich wieder. Ja, dann kommt die Jugend, dann kommen die wilden Zeiten, dann kommt okay die Ausbildung und ich war relativ früh schon dann Papa. Ich bin mit 23 schon Papa geworden, hatte dann natürlich eine riesen Verantwortung
1: mhm.
0: und dann steckst du halt in deinem Alltagsprozess. Und, also so war es bei mir zumindest und, und habe halt diese spirituelle Schiene so eigentlich eher vernachlässigt und vergessen. Ähm, zurückgeführt in diese Welt hat mich tatsächlich mein Sohn, das ist so eine ganz schöne Geschichte, die möchte ich kurz erzählen. Gerne. Da, ähm, er war zwei und hat, er konnte schon relativ früh sprechen und ähm, das war an einem Abend, da war er schon im Bett und ich habe ihm ein Buch vorgelesen noch. So, Er hatte so ein kleines so ein kleines Licht, ich weiß nicht, von Ikea gibt es diese, diese Mondlampen, die viele Kinder haben. Ja. Ähm, sonst war es dunkel, diese Mondlampe war an und wir haben ein Buch gelesen. So Und ähm, auf einmal unterbricht er mich und sagt, Papa, dein Engel steht neben dir. Boah, und dann dachte ich mir so, okay. Und dann ähm normalerweise haben Kinder ja irgendwie eine, wenn sie das in Büchern sehen oder so eine spezielle Vorstellung, wie jetzt ein Engel auszusehen hat, ja, wie wir es uns halt so vorstellen habe ich ihn gefragt, ja wie der denn aussieht und äh, dann hat er gesagt der ist rot und weiß mh, hat kein Gesicht und auch keine Flügel und der geht bis zur Decke hoch und dann in diesem Moment, wo er das gesagt hat, habe ich so gespürt, wie, wie wenn jemand so eine Hand auf meine Schulter legt von hinten ja, und dann, das war so ein das war so dieses Erlebnis. Also zum einen wusste ich natürlich, dass er den tatsächlich sieht. Ja? Weil welches Kind sagt, er hat kein Gesicht und keine Flügel. Und sogar hat er die Farbe beschrieben. Und, und ich habe es halt in diesem Moment so stark gespürt, auch diese Präsenz. Und ich habe es so genannt gerade. Ja, ich, also ich hatte da, das war auch, also das war ein Moment da. Boah. Und das hat mich so glücklich gemacht und so beflügelt. Ich weiß noch, ich habe damals, ich habe beim Steuerberater gelernt, habe beim Steuerberater gearbeitet, habe es gehasst, ja, weil es war überhaupt nicht meins und bin dann aber so in dieser Zeit in die Arbeit gegangen und war so glücklich, weil ich, weil ich wieder mich erinnert habe und gefühlt habe, okay, ich bin nie alleine, sondern ich habe immer zum einen meinen Beschützer bei mir, ja, meine meine Engel und es gibt einfach mehr und und das hat mich dann auch ermutigt, ähm, tatsächlich ein halbes Jahr später den Job zu kündigen und ähm, dann so meinen eigenen Weg zu gehen. Ich habe zwar dann noch in der Branche gearbeitet lange, ähm, aber ich wollte halt einfach meins machen. Aber das war so tatsächlich so diese Ermutigung, da weiterzumachen, also für mich mhm. was zu machen. Und... Ähm, zur ursprünglichen Frage, wie ich zum Schamanismus gekommen bin. Das war dann wieder später. Ich hatte einen guten Freund, den habe ich sehr geschätzt, der war schon wesentlich älter als ich und mit dem habe ich mich sehr, sehr gerne unterhalten. Er war, hat Vertrieb gemacht für, für ein spezielles Wasser. Also ich, ich liebe Wasser und ich beschäftige mich viel mit Wasser, mit Wasserbelebung und diesem ganzen Ding. Und er hat mir immer viel erzählt. Und derjenige hat ähm, eine Ausbildung gemacht zum Schamanen und hat mir dann kurz davon erzählt und hat mir dann erzählt, wo er es gemacht hat und dann bin ich irgendwie auf die Internetseite gegangen von demjenigen, wo er gesagt hat, da hat er die Ausbildung gemacht und ich hatte vorher echt, ich wusste nichts über Schamanismus, mich hat es überhaupt gar nicht interessiert ja. und irgendwie zehn Minuten später habe ich mich für die Ausbildung angemeldet gehabt. <lacht> das war so, danach dachte ich so, oh scheiße, weil das hat irgendwie über 4.000 Euro gekostet. Ich hatte gar kein Geld und ich wusste gar nicht, wie ich es bezahlen soll. Aber ich hatte so den Impuls, ich muss das machen. Und das Coole war, beim ersten Tag bei der Ausbildung haben wir so eine Vorstellungsrunde gehabt, wo jeder halt so ein bisschen über sich erzählen soll. Und dann hat ähm, mein Trainer oder mein, mein Ausbilder da ich kann den Namen ja, darf ich ja nennen, das war der Reinhard Stengel, ja, nennt sich Rainbow Man, ich habe einfach einen unheimlichen Bezug irgendwie zu ihm gehabt und dann hat er, hat er mich gefragt oder hat jeden gefragt, warum er denn jetzt hier sitzt, warum er denn hier ist und dann war so meine Antwort, ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich hier sein muss, ja, mhm. das habe ich tatsächlich gesagt mhm. und dann hat er bis über beide Ohren gegrinst <lacht> und hat gesagt, ja genau, deswegen bist du hier. Und wir hatten so eine ganz spezielle Verbindung und da wusste ich, okay, es ist richtig. Und ja, dann habe ich es durchgezogen, dann habe ich die Ausbildung gemacht und fand es total interessant. Ähm,
1: Wie lange ging hab, die Ausbildung?
0: Die ging über ein Jahr, also es war tatsächlich immer nur am Wochenende, ging über ein Jahr und war sehr, sehr intensiv, also war sehr, sehr viel Selbsterfahrung natürlich, mhm. ja, weil du erstmal mit dir selber auch arbeitest, um dann auch bereit zu sein, um mit den anderen zu arbeiten. Mhm. Deine ganzen eigenen Blockaden und diese Dinge aufzulösen. Das war eine ganz, ganz schöne Zeit. Und ja, so bin ich tatsächlich dazu gekommen. Also so durch diesen Freund, der mir davon erzählt hat und ich dann einfach den Impuls hatte, ich muss das machen. Ich habe nicht überlegt, sondern ich bin einfach nur meinem Impuls gefolgt, habe mich da angemeldet und... Ich konnte es dann irgendwie bezahlen. Es hat schon geklappt. Weil ich hatte dann plötzlich immer wieder, es war interessant, weil man musste immer jedes, also jedes Seminar einzeln bezahlen. Nicht am Anfang alles, sondern immer jedes Wochenende musste man das Geld halt mitbringen.
1: Ja. Und ich
0: habe es immer wieder geschafft, in dieser Woche das Geld <lacht> zu sammeln für das Seminar. Und es war, ja, und jetzt bin ich natürlich unheimlich dankbar, dass ich das gemacht habe. Und es zeigt auch wieder, und da möchte ich auch jeden dazu ermutigen, die Dinge einfach zu machen. Weil wenn man anfängt, was zu machen, dann kommen die Lösungen oft von ganz alleine. Ja? Weil vorher sich vorher zu überlegen, wie funktioniert denn das und, und wie schaffe ich denn das, dann fängt man meistens gar nichts an. Ja, ja. Einfach anfangen ja. und dann kommt es schon. Ja? Ich sehe das oft bei, bei Leuten, die sagen, ja okay, wir kriegen jetzt noch kein Kind, weil es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. <lacht> ähm, ja, Also Einfach machen und dann ist es immer der richtige Zeitpunkt. ja Und wenn mal tatsächlich irgendwie äh, es dann doch nicht so gut ist oder war, dann, dann, dann kann man es in eine andere Richtung lenken. Aber. Dann gibt
1: man das Kind halt ab oder so, ja. Nee,
0: <lacht> nee das Kind nicht. <lacht> sondern mit irgendwas anderem. Ja, wenn du sagst, du fängst es eine Ausbildung an oder irgendwas. Ja. Ähm, dass man sich einfach trauen soll, einfach die Dinge zu starten. Weil man bekommt. Wenn man auf seinem eigenen Weg ist und wenn man seinen Impulsen folgt und seinen Herzenswünschen folgt, dann kriegt man vom Universum so viel Unterstützung und Geschenke von allen Ecken und Enden, die man vorher gar nicht diese diese ähm, Möglichkeiten gar nicht kennt und den gar nicht den Zugang dazu hat. Die sind dann einfach da als Geschenk, damit als Geschenk darum, weil man, weil man sich getraut hat, sich selbst zu leben. Ja,
1: so, so war es ja. natürlich
0: bei mir damals auch so.
1: Das unterschreibe ich dir alles. Ja. Absolut. Ich feiere jeden Mann, der seine Spiritualität lebt. Und das ist ja auch immer mehr gerade im Kommen. Ja. Ähm, hast du, ich weiß nicht, ob man es Tipp nennen kann, Ratschlag, wie, wie Männer mehr an ihre spirituelle Kraft kommen dürfen, können, ähm, auch vielleicht mehr Zugang zu, zu kriegen?
0: Ja, also die Frauen machen das ja ganz gut, Ja, so, so einfach fühlen, mehr, mehr fühlen, weniger versuchen weniger rational und logisch zu denken und einfach mehr, mehr seinem Gefühl folgen. Wir haben ja irgendwie in der Vergangenheit doch gelernt, so eine klassische, typische Rollenverteilung, wer was zu tun hat. Die Männer mussten halt immer nur stark sein. Und so, Diana kennt keinen Schmerz oder solche komischen Sachen, ähm, ist natürlich totaler Quatsch, weil wir sind alle spirituelle Wesen, ja, ob wir jetzt Mann oder Frau sind, im Grunde sind wir gleich ja. und wir leben halt grundsätzlich jetzt einfach mal eine andere Rolle, aber wir waren alle schon Mann und wir waren alle schon Frau und wir haben alle männliche und weibliche Anteile in uns. Und deswegen hat jeder Mann genauso viel Spiritualität in sich wie eine Frau Mhm. und darf einfach auch mal, wenn man es jetzt weich sein nennen möchte, weich sein und, und einfach mal ins Fühlen kommen. Mhm. Und jeder, der sich selber fühlen kann, ist ja schon spirituell. Mhm. Weil was ist denn tatsächlich Spiritualität? Spiritualität ist, ist die Dinge zu hinterfragen. Was ist denn tatsächlich die Wahrheit? Was ist meine eigene Wahrheit? Mhm. Und mehr braucht es eigentlich gar nicht. Ja. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie ständig von Engeln reden oder irgendwelche Kobolde hüpfen sehen oder Elfen.
1: Boosa. Sondern
0: ja, auch wenn es diese Dinge gibt, ja, aber die Spiritualität, <lacht> die wir, die wir brauchen hier, ist einfach unsere eigene, dass wir uns spüren, dass wir wissen, wer wir sind und was wir und was wir für eine Aufgabe haben und dass wir auch dass wir auch wissen, dass wir nicht nur Knochen, Haut und, und, und Blut sind, sondern dass wir, dass wir einfach einen Geist haben, der sehr, sehr viel mehr Erfahrung hat und sehr, sehr viel mehr weiß und uns unterstützen kann in unserem Weg, wenn wir ihn zu Rate bitten. Und unser Unterbewusstsein ähm, weiß viel mehr, als, als wir mit unserem Hirn denken können. Und wenn wir auch, auch die Männer anfangen, eher aufs Gefühl zu achten, ähm, dann werden auch im, im Business-Bereich oder so viel weniger Fehler passieren, Und weil einfach viel schneller die Wahrheit da ist. Und die Dinge, die wir, die wir logisch erdenken können, sind ja immer nur die Dinge, die wir tatsächlich jetzt in diesem Leben gelernt haben. Mhm. Aber wir haben natürlich nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil von den Möglichkeiten gelernt, die es überhaupt gibt. Aber ja, es gibt unendlich an Möglichkeiten. Und so viel können wir in, im logischen Bereich, so viele Bücher können wir nicht lesen, ja nicht in 100 Leben, ähm, sondern das Wissen ist einfach alles da. Und auch der Mann darf da einfach zugreifen, weil er da noch mehr in seine Kraft kommen kann, weil er noch mehr erreichen kann. Und ähm, was ich den Männern auch mitgeben möchte, was, was zum Teil, was ich sehe, einfach vernachlässigt wird, was aber trotzdem wichtig ist, auch wenn jetzt ein Mann sagt, okay, er will jetzt spirituell leben und und diese weiche Seite zu sehen, ein Mann muss sich auch immer austoben können. Also wirklich seine Kraft zu spüren. ja. Und und wir sind einfach in, eine, in einer Zeit, wir müssen keine Tiger und Bären mehr jagen <lacht> und dafür vor ausgaben ja, oder vor wilden Säbelzahnen irgendwas weglaufen, sondern diese Kraft ist einfach in uns und diese Energie, und ich kann auch jeden ermutigen, einfach sich körperlich zu betätigen und Sport machen. Ähm, weil das ist auch ein Stück weit Spiritualität, weil du so natürlich deine deinen Körper mit Energie auftankst. Mhm. Und ähm, wir wir ernähren uns zu 80 Prozent aus, aus Bewegung und frischer Luft und tatsächlich nur 20 Prozent von dem, was wir essen. Und deswegen ist es wichtig, dass Gerade die Männer, die einfach viel Muskelmasse haben, mehr als Frauen. Die Frauen brauchen das nicht so viel wie die Männer, ja, dass sie einfach rausgehen und laufen oder ins Fitness gehen. Ja, weil das, das ist auch spirituell. Weil Wir sind Körper, Geist und Seele und das, ist ein, das gehört alles zusammen. Und nur wenn auch der Körper gesund und fit ist, ja, bist du auch in deinem Kopf fit und kannst leistungsfähiger sein. Deswegen ist es ist, ist beides wichtig. Ja. Also das, ähm, genau, das, das kann ich den Männern einfach als Tipp geben. Viel mehr spüren, ja, auch zulassen, Gefühle zulassen, nichts runterschlucken, sondern auch das auch zu zeigen mhm. und ja, wie es die Männer eh oft schon tun, ja, einfach rausgehen und, und viel mehr spielen. Ja. Die Männer müssen mehr spielen auch als die ja. Frauen. Ja. Die sind viel mehr Kinder und, und das tut einfach gut, das hält jung und das das schafft Ideen und das gehört auch zur Spiritualität, ja, das eigene Kind äh, zu leben.
1: Ja, sehr ja,
0: schön. Genau.
1: Das eigene Meine Kind ist... zu leben. Super. Ja. So wichtig. Ja, ja ähm, das passt dann ganz gut zu meiner nächsten Frage. Wie kann man Kinder darin unterstützen in ihrer Spiritualität? Wir kriegen es ja nicht beigebracht in der Schule und über Schulsystem möchte ich jetzt auch gar nichts sagen, <lacht> aber ähm, in den Kindern selber ist doch schon so viel Spiritualität da, dieses Hier und Jetzt, dieses Staunen, dieses Fühlen, was, was sind da deine Gedanken dazu?
0: Also, genau, also du hast es ja schon richtig gesagt und und ich habe ja auch vorher schon das Beispiel mit meinem Sohn erzählt, der mich zurück zu meiner Spiritualität geführt hat. Mhm. Ähm, also bei den Kindern ist es so, dass sie noch, je kleiner sie sind, umso mehr sind sie noch mit der anderen Welt, wo sie hergekommen sind, verbunden und erinnern sich an das. Und wenn man kleine Kinder beobachtet, dann sie kann man auch feststellen, dass sie andere Dinge sehen, wie wir sehen können, noch und wenn man jetzt mit Kindern irgendwie spielt, im Kindergartenalter, die spielen immer irgendwelche Fantasiespiele. Und für die Erwachsenen ist es oft ein Fantasiespiel, für die Kinder ist es aber totale Realität. Ähm, beim Nico, bei meinem Sohn, den ich vorher schon erwähnt habe, war es zum Beispiel so, dass er, dass er tatsächlich einen Kobold als Freund hatte, den natürlich nur er gesehen hat, aber der war tatsächlich da. und Das war jetzt nicht irgendwie so ein Spiel, sondern oft saß er alleine in seinem Zimmer und hat sich krank gelacht. Und <lacht> wenn ich dann zu ihm gekommen bin und gefragt hat, was lustig ist oder was denn los ist, und sein Kobold hieß Cemmy, ähm hat er immer gesagt, ja, der Jemmy macht so viel Quatsch. Ja, und und da habe ich mal gesehen, ja, es ist tatsächlich real und es ist authentisch, weil man kann nicht so von Herzen einfach so lachen, ja, aus also dem Nix, sondern da muss tatsächlich was sein, was, was einen da wirklich zum Lachen bringt. Und was ich jedem als Elternteil tatsächlich auf den Weg geben kann, ist ähm, seine Kinder tatsächlich total ernst zu nehmen, wenn sie in diesen Fantasiewelten unterwegs sind. Ja. Weil je mehr sie sich damit beschäftigen dürfen und je mehr wir sie damit äh, oder sie da auch bestätigen in, diesem, in dieser Welt, umso länger können sie sich das beibehalten. Und wenn wir... Dann früher immer irgendwie gesagt bekommen haben: Ja, das ist ein Schmarrn, das ist ein Quatsch, ja, das gibt es nicht, du spinnst. Klar, ja, irgendwann verliert man es dann, wenn man vielleicht hat man auch noch geschimpft bekommen, dann, wenn man irgendwie so was erzählt hat. Äh, und dann hat man es halt irgendwann lassen. Ja, und wenn du es dann irgendwann lässt, dann wirst du älter, dann geht es sowieso von Grund auf eher verloren und dann ist es halt irgendwann mal ganz weg. Also von dem her möchte ich jeden, der Kinder hat, tatsächlich da ermutigen, da mitzuspielen, weil die Kinder können, können einem auch, also wie bei mir das jetzt auch war, total viel zeigen und, und uns auch selber wieder zurückführen in unsere eigene Spiritualität, dass wir uns wieder selber damit beschäftigen und selber dann wieder spüren. Und im Endeffekt sind die Kinder ähm, ganz, ganz tolle spirituelle Lehrer für uns, weil sie uns viel mehr zeigen können. Es kann ja auch sein, oder was heißt es kann sein, in der momentanen Zeit ist es auch tatsächlich Fakt, dass ähm, die Kinder oft viel, viel reifere Seelen sind als wir selber und viel mehr Erfahrung haben und viel mehr Wissen haben. Und dann kommt irgendwie ein Fünfjähriger und der erzählt dir mal, wo es eigentlich lang geht, ja? wie das Leben funktioniert. Und wenn du darauf hörst, ja, weil der irgendwie ein, ein extrem hoher Meister ist, der jetzt inkarniert ist, um, um halt, um halt den Menschen das zu lernen. Und die Kinder, die jetzt inkarnieren, haben einfach diese Qualität, dass sie uns ganz viel lernen können, weil wir in der Vergangenheit wirklich viel, viel verlernt haben. Und wie wir jetzt am Anfang des Interviews schon gesagt haben, dass es jetzt auch momentan eine Zeit ist, wo sich ganz neue Dinge entwickeln und sich eine ganz andere äh, spirituelle Qualität wieder entwickelt. Und die Kinder, die jetzt kommen, zeigen uns tatsächlich den Weg dorthin. Von dem her sollten wir echt mit Achtung jedem Kind zuhören und dem auch dem auch Beachtung und Wahrheit schenken, was die uns zu erzählen haben. Das noch das noch als, als ja, als ganz wichtigen Input mit dem Umgang mit den Kindern, dass wir wirklich zuhören, was sie zu sagen haben.
1: So schön. Mensch, willst du nicht Pädagoge werden? <lacht>
0: Ich hatte mir recht schon mal überlegt, mit Kindern zu arbeiten, aber das ist schon, schon länger Also ich liebe Kinder über alles. Ähm, keine Ahnung, wo mich mein Weg noch hinführt. Ja? Vielleicht mache ich mal irgendwelche Kurse für Kinder oder so. Ja, wird, unbedingt, mir unbedingt. wird mir unheimlich Spaß machen.
1: Ihr ja, meiner das sehr, sehr wertvoll. Ich habe da eine Anekdote, die erzähle ich jetzt einfach mal. Ja. Das ist ein paar Jahre her, das war im Hort. Ich habe im Grundschulhort gearbeitet und da gab es einen Jungen, der war wie hat war denn der da? lass ihn acht gewesen sein. Und der hatte Gaudi und hat gespielt und irgendwann ähm, sollten die Kids halt aufräumen und ähm, hat er aber nicht und hat weiter Gaudi gemacht. Und mehrmals drauf angesprochen, helft doch jetzt bitte mit, räum auf oder ein bisschen leiser und so weiter und so fort. Das hat halt gerade einfach nicht in den doven Tagesablauf gepasst. Ja? Schade, dass man das unterbinden musste, aber es war halt gerade so. Und dann hat er kurz aufgehört und kaum dreht man ihm den Rücken zu, fing er wieder an und das ging ewig hin und her. Und irgendwann musste man halt, in Anführungsstrichen, musste schimpfen und sagen, Mensch, jetzt, was ist los? Und ich werde es nie vergessen. Dann steht er vor mir und sagt, tja, Julie, hier lebt das Leben eines Erwachsenen, ich das eines Kindes.
0: <lacht> ja.
1: Bäm! Und ich, konnte, ich musste so lachen. Ich habe ich hab mit ihm eingeschlagen und habe gesagt: Du hast so recht, du hast einfach so recht. So geil. Aber ja, manchmal muss man sich halt dann einfach so im Tagesablauf ähm, halten. Aber das war so eine geile Antwort, weil er. Ja,
0: ja genau. Das war die <lacht> so beste Antwort, die er geben konnte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man jetzt zu dir kommt und so eine Sitzung möchte? Wir haben gelernt, wir hüpfen nicht um ein Feuer. <lacht> ähm, <lacht> nee. Und du hast auch etwas von Lösen erzählt. Kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen, wie, wie, du, wie du arbeitest? Wie sieht denn konkret so eine Session dann aus?
0: Also momentan mache ich sehr, sehr viel tatsächlich nur übers Telefon, mhm. weil ähm, ich sehr aktiv bei, bei Instagram und bei Facebook bin und die Anfragen halt nicht immer gleich ums Eck sind, sondern halt irgendwie quer durch Deutschland, Schweiz, Österreich, alle wo mal die Sprache sprechen. Ja. Und ähm, das funktioniert übers Telefon genauso, wie wenn man jetzt voreinander sitzt, weil es geht ja nur um, also was heißt in Anführungszeichen nur, aber es geht um, um Energiearbeit. Mhm. Und da wir alle miteinander verbunden sind energetisch, und wenn du das ganz bewusst machst, wenn du dich ähm, mit jemandem verbindest, und das mache ich halt als Schaman, ich verbinde mich halt mit der Seele dessen, der jetzt gerade Hilfe von mir braucht, und dann spielt der Ort und die Entfernung überhaupt keine Rolle, weil diese, diese räumliche Trennung und auch die zeitliche Trennung, die existiert tatsächlich jetzt nur so auf, auf unserer ähm, weltlichen Ebene und auf der geistigen Ebene, gibt es das nicht. Ja. Da gibt es nicht diese Zeit ähm, so in dieser Form, dass alles irgendwie eine bestimmte Zeit dauert, sondern es passiert alles jetzt und gleichzeitig. Und deswegen ist es auch möglich, dass man es das übers Telefon machen kann.
1: Da bin ich total bei dir. Meine Methode, die ich anwende, die funktioniert auch aus der Entfernung. Ja,
0: ja genau. Und ähm, was ich dazu brauche, ist ähm, den, den Namen. Das ist ganz wichtig, den Namen von demjenigen, mit dem ich arbeite und das Geburtsdatum. Dann kann ich mich mit der Seele desjenigen verbinden mhm. und deswegen funktioniert es auch übers Telefon. So von der Arbeit her, derjenige erzählt mir natürlich vorher das Thema, um was es ihm geht, was er für ein Problem hat oder glaubt, Pro welches Problem er äh, hat. Und ähm, so von der Arbeit her ist es dann, dass wir, dass wir uns zusammen telefonieren und die Informationen, die ich von der Seele dann bekomme, da ich ja mit der Seele verbunden bin, das passiert halt immer spontan und im Jetzt. Und von dem her kann ich vorher immer gar nicht so sagen, okay, was passiert denn in so einem Gespräch überhaupt? Sondern ich bin auch eher, also wenn es jetzt ums Lösen geht, wie du vorher gesagt hast, ich bin eher nur ein Kanal, so ein Energiekanal. Also die ja. Energie kommt zu mir und ähm, ich filtere die, wenn dann, wenn es notwendig ist und gebe die weiter. Und mit der Absicht und mit der Intention natürlich, dass ich in der Seele des Gegenüber die Blockaden die dort ähm, eben noch sind oder die Verletzungen, die die Seele davongetragen hat aus Erfahrungen von früher, dass die eben gelöst und gelöscht werden. Und ähm, manchmal sind es natürlich auch andere Sachen. Also es geht nicht nur um Blockaden und, und, und Verletzungen, sondern es gibt ja ganz, ganz viele Sachen. Ja. Es gibt irgendwelche ähm, Schwüre, die an einem hängen können oder Flüche oder Besetzungen. oder Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, zum Teil bringen wir die schon aus alten Inkarnationen mit oder ähm, leben irgendwelche Themen von unseren Ahnen weiter. Also, da gibt es ganz verschiedene ja. Dinge. Und ähm, ich bin aber grundsätzlich nur Kanal. Also, ich. ich Niemand kann jemanden anderen heilen, sondern wir können immer nur ein Impulsgeber sein ja. und vielleicht die richtige Frage stellen und den richtigen Knopf drücken, dass dann die Selbstheilung passieren kann. Und das ist auch meine Aufgabe, ja, die richtigen Fragen zu stellen, weil oft, wenn ich eine Frage stelle und derjenige erzählt mir dann, was wenn ich jetzt zum Beispiel sage, erzähl mir was über deinen Papa und derjenige fängt dann an, was über seinen Papa zu erzählen, wo ich aber vorher schon, schon merke oder weiß, einfach vom Muster her, dass es dann ein Vater-Tochter oder ein Vater-Sohn-Konflikt gibt, dass die Verletzung durch den Vater entstanden ist. Wenn derjenige mir dann über seinen Papa erzählt, mhm. in diesem Moment beginnt schon die Blockade sich zu lösen. Und... So, so funktioniert die Arbeit. Also es ist wirklich eine energetische Arbeit. Ich lasse die Energie zu, den, zu demjenigen fließen, die momentan gebraucht wird. Aber die Heilung passiert dann von alleine. Es ist nur rauszufinden, welchen Knopf muss ich denn drücken.
1: Mhm.
0: Genau, und, und das, äh, klar, das funktioniert natürlich, äh, wenn die Leute vor mir sitzen oder das geht übers Telefon. Mhm. Überschreiben mache ich es ungern sondern halt eher im Gespräch. Yeah. Und genau, also so, so funktioniert ähm, die Arbeit, wie ich sie mache. Ja.
1: Ist das vergleichbar ähm, mit dem Begriff Channeling?
0: Ja, schon, weil ich halt in diesem Moment, wo ich mit der Person arbeite, bekomme ich die Informationen aus der geistigen Welt. Also die Seele erzählt mir und deswegen sage ich auch, ich weiß vorher noch nicht, was ich sage. Ich weiß noch nicht, was ich frage. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung das Gespräch geht, sondern ich bin momentan in diesem Moment halt ein offener ein offener Kanal und empfange halt dann die Fragen und setze sie dann in die Sprache unserer, unserer menschlichen Sprache um. Ja, mhm. dass, dass die Frage, die ich stellen soll, die stelle ich halt dann mit meiner, mit meiner Stimme. Weil ähm, derjenige halt die Frage von seiner Seele oder von der geistigen Welt nicht verstehen kann oder die Sprache nicht spricht, darum braucht er einen Übersetzer und der bin halt in diesem Moment ich, der dann diese Frage ähm, oder einfach dieses Wort in unserer Sprache sagt, damit er es dann verstehen kann.
1: Genau. Ja, meine Mutter bringt mir da gerade auch etwas bei in die Richtung und das ist wirklich so spannend, was da einfach kommt, ohne dass man damit gerechnet hat oder so.
0: Ja, es gibt auch ganz tolle Übungen, die man da machen kann, mit, mit zum Beispiel einfach Sachen aufschreiben. Ja. Das vielleicht noch als kleinen Tipp, das kann jeder mal ausprobieren, dass er sich ein weißes Blatt Papier nimmt und einfach mal anfängt zu schreiben. Es braucht ein bisschen Übung ohne zu überlegen, einfach loslegen, einfach irgendwas aufschreiben. Mhm. Und dann wird man irgendwann merken, man, mit, man ist in so einem Schreibefluss und, und einfach immer weiterschreiben und einfach schauen, was da kommt, ohne drüber nachzudenken. Und wenn du dann nachher ähm, dann liest, was du da alles aufgeschrieben hast, dann kannst du dich oft echt wundern, weil zum einen steht dann, stehen dann da oft Sachen, die du gar nicht wusstest. Ja? Dann stehen irgendwie... Die, die Schreibweise oder die Schreibart ist vielleicht gar nicht so dein Stil, ja, wie du dich ausdrücken würdest. Du schreibst dann auf einmal ganz andere Wörter, die du normalerweise verwendest, und dann merkst du, okay, das ist einfach, da warst du dann halt selber in deinem Channeling und hast, hast einfach Dinge aufgeschrieben, die dir dein Unterbewusstsein oder die geistige Welt gerade vermittelt haben. Und das ist oft auch eine ganz, ganz, eine ganz, ganz wertvolle Arbeit, wenn du wenn du selber Fragen an dich hast, ja, wenn du gerade nicht weißt, was weitergeht, dann stell ja. eine Frage. Ja. Wie, kannst du dir vorstellen, wie, wie in dem Buch Gespräche mit Gott. Ja, Du stellst mhm. eine Frage und dann schreibst du einfach. Und du schreibst dann dir deine eigene Antwort auf und kannst dich dann im Nachhinein wundern, was du da aufgeschrieben hast für tolle Sachen. Also das ja. kann jeder echt mal ausprobieren, weil das ist ganz toll. Coole Übung. Ja.
1: Ja, jetzt hast du gerade Gespräche mit Gott angesprochen. Hast ja. du denn sonst noch Buchtipps oder sowas?
0: Also da ich, also ich habe lange Zeit echt gar nicht gelesen also, oder relativ wenig. Schade. Und, ja, ich habe echt spät angefangen. Also momentan ähm, konsumiere ich sehr, sehr viel. Mhm. Was ich was ich momentan, also ich bin momentan sehr, sehr vielschichtig unterwegs, ja wenig, gar nicht, gar nicht so wirklich spirituell. Ähm, welches spirituelle Buch mich irgendwie sehr berührt hat, das ist auch... Eher ein Roman, ähm, der heißt »Gott reist immer inkognito«,
1: mhm.
0: ist, ist ein Roman, ist eine Erzählung, aber hat sehr, sehr viele spirituelle Inhalte und ich habe vor diesem Buch »Wenig Bücher echt bis zum Ende« gelesen. Und das war so eines der ersten Bücher, das ist jetzt natürlich schon einige Jahre her, aber dass ich wirklich bis zu Ende gelesen habe und danach <lacht> habe ich gesehen, okay, da war ich echt traurig, dass es schon aus ist. Ja, Das kannte ich vorher gar nicht. Das Lesen war vorher immer so anstrengend für mich, aber das war ein Buch, wo ich dachte so, oh, jetzt ist es schon aus, schade. <lacht> Super, ähm,
1: das werde ich dann in die Show Notes packen.
0: Ja, was ich noch empfehlen kann, was mich... Ähm, so Thema Körper und Gesundheit, was mich sehr fasziniert hat und wo ich immer wieder reingeschaut habe, war von Kurt Tepperwein. Das heißt Jungbrunnenentsäuerung. Da mhm. geht es einfach um den Körper basisch zu halten. Mhm. Und die Schreibweise, wie er das schreibt und diese Tipps, die haben mir einfach unheimlich gut gefallen. Und ich, ich merke in meinem Nachhinein, ob ein Buch gut war, wie viele Sachen ich mir tatsächlich gemerkt habe. Mhm. Und wie lange ich die dann noch weiß. Und das hat mir sehr gut gefallen. Für alle Männer oder auch Frauen habe ich noch einen, einen Tipp, die einfach effektiver arbeiten wollen. Es gibt von Timothy Ferris die Vier-Stunden-Woche.
1: Ja.
0: Das ist für die, alle, alle Faulen, die ja. keinen Bock auf Arbeiten haben, wie man einfach Dinge sehr, sehr effektiv machen kann und dann natürlich mehr Zeit hat, um die Dinge zu machen, die einem wirklich Spaß mhm. machen. Also die würde ich jetzt euch mal empfehlen. Und tatsächlich steht auf meiner Liste noch Gespräche mit Gott von Need Walsh, aber das hatten wir ja schon angesprochen. Ja. Ähm, da habe ich mir auch den Film gekauft gehabt und habe den schon ganz oft angeguckt, weil ich finde, die Verfilmung ist auch ganz schön geworden.
1: Mhm.
0: Und das hat mich auch immer wieder sehr berührt. Ja.
1: Danke. Ich habe auch noch einen Buchtipp, weil das so gut passt zum Thema Männer. Das habe ich vor Jahren mal gelesen. Und ähm, das heißt Männerseelen. Ich habe gerade nicht auf dem Schirm, wer das geschrieben hat, aber äh, das mhm. packe ich auch mal in die Shownotes. Das ist äh, auch ganz wertvoll. Für Männer wie für Frauen. Es ist ein Buch ja. von einem Psychologen für Männer geschrieben, aber es, natürlich können es auch Frauen lesen. Ähm, das fand ich super. Okay. Ja. Hast du denn sonst noch irgendeinen Tipp für uns? So fürs Leben.
0: <lacht> was mir immer wieder auffällt, ja, ich habe einen Tipp für euch. Ähm, was mir immer wieder auffällt und was weit verbreitet ist, ähm, ist, dass wir, dass wir nicht unseren eigenen Namen leben, unseren Vornamen. Wir haben ja einen bestimmten Vornamen bekommen und wir heißen irgendwie, ja, aber es gibt ganz viele Menschen, die die mögen ihren Namen nicht, die wollen sich anders nennen, die lassen sich anders nennen, die haben Spitznamen, die benutzen lieber Abkürzungen oder Kosenamen. Aber es ist unheimlich wichtig, dass du deinen eigenen Namen lebst, dass du dich so nennst selbst. Ja, ich jetzt zum Beispiel, dass ich Andreas bin und nicht Andi, weil ähm, das hat folgenden Hintergrund. Den erzähle ich jetzt kurz, dann könnt ihr auch verstehen, wieso das wichtig ist. Ja. Also bevor, bevor du inkarniert bist, hast du dir deinen Namen tatsächlich selbst ausgesucht, wie du in diesem Leben heißen möchtest. Du hast es deinen Eltern vermittelt ja, und die haben dann gedacht, sie haben einen tollen Einfall, wie du heißen könntest. Aber <lacht> grundsätzlich hast du dir den Namen selber ausgesucht. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Und zwar hat dein Name, wie jetzt ein bestimmter ähm, Zahlencode, eine bestimmte Schwingungsenergie also die Buchstaben-Aneinanderreihung und der Name an sich hat eine bestimmte Schwingungsenergie. Und diese Schwingungsenergie deines Namens hilft dir und unterstützt dich in diesem Leben, deinen, deine Mission zu leben, deine Aufgabe zu erfüllen und deinen Weg zu gehen. Weil du hast genau diese Energie in deinem Namen, die du dafür brauchst. So, und wenn du jetzt, ich nenne wieder jetzt mein Beispiel, wenn ich jetzt Andreas heiße, ja, und werde aber immer Andi genannt. Also das fängt in der Kindheit schon an. Also am besten auch nicht die Kinder abkürzen, weil jede Abkürzung ist schon mal sieht die Seele als Missachtung. ja? Weil wenn ich als Andreas komme und ich werde aber Andi genannt, dann 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 kann ich sagen, hey, ich bin nicht Andi, ich bin Andreas. Und das bedeutet für die Seele eine Missachtung. Und der, der Andi zum Beispiel, er ist der Kleine, der wird klein gehalten. Aber den Mann kann er erst leben, wenn er der Andreas ist. Das hat eine ganz andere Energie. Und viele tragen das ja bis ins Erwachsenenalter mit ja, und werden immer noch abgekürzt. Gestern hatte ich ein super interessantes Gespräch ähm, mit einer Dame, die, die heißt wirklich mit, mit realem Namen Maria Magdalena. Und dieser Name hat eine extrem starke Kraft, eine extrem starke Schwingungsenergie. Die war jetzt schon Mitte 50 und wurde ihr Leben lang nur Marlene genannt. Und sie hat sich immer nicht gut genug gefühlt, immer klein gefühlt. Und das war einfach so ein krasses Beispiel, wie viel, wie viel Kraft wir uns selbst nehmen, wenn wir unseren Namen nicht leben. Und es kann gut sein, dass, dass man den eigenen Namen nicht mag. Das liegt daran, dass oft im Namen auch alte Verletzungen gespeichert sind. Diese kann man löschen. Das erzähle ich jetzt nicht, wie das geht, das würde jetzt zu lange dauern, aber man kann den Namen löschen und neu aufschreiben, dass er wieder in die eigene Kraft kommt. Aber grundsätzlich als Tipp für jeden, er soll sich beim eigenen Namen nennen, beim richtigen Namen nennen und auch allen Freunden, Familienmitgliedern und jedem sagen, hey, ich möchte ab heute bei meinem richtigen Namen genannt werden. Weil dann kommst du in eine ganz andere Kraft, bist viel, viel selbstbewusster und alleine das macht ganz viel im Leben aus. Das nur so als Tipp, weil es total unbewusst ist und weil es ja, weil man es einfach nicht weiß.
1: Wow, ja. das ist das mal ist was Neues. Spannend, cool. Es geht aber um meinen Hauptnamen, oder?
0: Es gibt, es geht genau. Also grundsätzlich geht es um den Hauptnamen. Der hat am meisten Energie. Ähm, dann ist auch immer die Frage: Okay, warum gibt es denn noch zweite Namen und was haben die für eine Bedeutung? Oft ist es so, was Gar nicht so toll ist, wenn man jetzt mit zweiten Namen oder dritten Namen, also die meisten haben ja nur zwei Namen, nach irgendeinem Familienmitglied noch benannt wird. Ja, mhm. irgendwie im Opa oder einer Tante oder einer Oma. Weil, wenn die, also wenn, wenn jetzt hier, ich Andreas, irgendwie heißen würde, nach meinem Opa zum Beispiel, ja, dann würde ich, dann würde ich gleichermaßen die Themen, die mein Opa lebt, aufgebrummt kriegen, dass ich die weiterlebe. Und ähm, das ist aber eigentlich nicht gut, ja, weil dann, dann habe ich Ballast von meinen Ahnen, von meinem Opa, den ich mitschleppe, der gar nicht zu mir gehört. Also von dem her ähm, ist es auch, das war früher, so so hat man das gerne gemacht, ja, dass man irgendwie, da war dieses Familie noch, noch viel stärker und das mit den Namen so ganz unbewusst, aber ähm, jeder, der einen Namen von einem Familienmitglied bekommt, der trägt auch ein Stück weit von dem seinen Themen, die er dann aufarbeiten muss. Und es kann schon eine Belastung sein. Von dem her, ähm, da immer aufpassen. <lacht> ähm, und nicht jetzt jemanden so nennen, nur weil die Tante so heißt, äh. sondern eher andere Namen. Ja, wenn man zwei Namen möchte, dann, man kann schon gerne zwei Namen geben, aber nicht nur, weil die Tante oder der Opa so heißt, weil diese diese Kombination oder diese Verbindung, die bewirkt dann auch energetisch einfach was.
1: Ja, früher hat man das einfach so gemacht, ne?
0: Ja, genau. Schön. Deswegen kann man es ja auch sehen, wie das früher auch so war, ja, dann, dann, dann waren dieses, diese Generationen Thema, ja, der Opa hat das gemacht, dann hat es der, 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 der Sohn gemacht und die Kinder mussten das dann auch weitermachen ähm, ja. und da konnte auch nicht gesagt werden, hey, ich will das gar nicht, weil das passt gar nicht zu mir, sondern das musste halt gemacht werden. Und das kann man da in den Namen natürlich auch schön sehen, ja, dass einfach für dich schon bestimmt wird, was du für ein Leben lebst. Und dass das kein glückliches Leben ist, das ist natürlich auch irgendwo klar. Ja, man kann es runterschlucken, man kann es unterdrücken, aber es ist nicht die eigene Wahrheit, die man da lebt, sondern man lebt halt die Wahrheit vom Uropa, der mal dieses Thema ins Leben gerufen hat. Ja, der hat die Firma gegründet, weil er das toll fand und der Urenkel muss es immer noch machen, und das ist halt einfach, naja, es passt nicht mehr in unsere Zeitqualität.
1: Oh Gott, jetzt muss ich meinen halben Freundeskreis umnennen. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Ähm, Andreas, wo kann man dich finden? Wo kann man von dir lesen? Wo kann man dich kontaktieren, wenn man möchte?
0: Also am besten tatsächlich über Facebook und Instagram. Ähm, bei Facebook habe ich äh, eine Fanpage, die heißt Heilung. Oder eben mich unter meinem Namen suchen. Meine spirituellen Themen und schamanisches Wissen poste ich eher auf meiner Seite Heilung. Oder auf Instagram kann man mich auch finden unter meinem Namen. Andreas-Heubum, da kann man mich finden.
1: Super, das werde ich dann unten dranhängen.
0: Super, genau.
1: Eine letzte Frage habe ich an dich.
0: Ja, gerne.
1: Mit dem Wissen, was du jetzt hast, ja? ja? Was würdest du deinem jüngeren Ich raten?
0: Meinem jüngeren Ich würde ich raten, immer das zu tun, was das Gefühl dir sagt oder was das Gefühl mir sagt. Also ich habe ich hab lange das gelebt, was mein Papa gelebt hat. Also das gab da bei mir, habe ich echt extrem lange gebraucht, um mich da ein bisschen zu lösen. Ich habe einfach sehr lange nicht mich gelebt. Also mein jüngeres Ich, meinem jüngeren Ich würde ich sagen, lebe einfach dich selber. Egal wie anders das ist, ja, egal wie es gar nicht in die Familie vielleicht passt oder zu dem, was dir vorgelebt oder dir beigebracht wurde, ähm, sondern leb einfach das, was du fühlst, dass du das einfach deins ist und, und trau dich mehr. Hab, hab den Mut, das auch zu sein, weil wenn du das bist, was du bist, ja, dann bist du ein Vorbild für alle anderen und dann brauchst du dir auch nie wieder irgendwie klein vorkommen, sondern jeder, der wirklich sich selbst lebt, ist echt der Größte, weil das machen nicht viele tatsächlich, ja. Das würde ich meinem jüngeren Ich als Tipp geben dann kann ich mir, hätte ich mir 20 Jahre gespart, <lacht> um auf den Weg zu kommen.
1: <lacht> oh ja, sehr schön. Danke, Andreas.
0: Gerne. Ja, danke dir auch.
1: Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Deine sehr Fragen cool. waren toll und ja, sehr schön.
1: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du heute neue Anregungen erhalten hast und über deine Gedanken dazu. Und das mit iTunes und der positiven Bewertung kennst du ja schon. Danke, danke von Herzen schon mal dafür. Ich wünsche dir auch, dass du deinem Herzensweg folgst, weil es hat wirklich niemand etwas davon, wenn du es nicht tust. Lasst uns gemeinsam wachsen, sodass die Welt eine bessere werden
0: kann. Salut, deine Julie.